0: The sky con nuestro recorrido por la exposición de la Sagrada Escritura, eh, hemos partido de la Revelación, recordarán todos, hemos partido de la Revelación, hemos, nos hemos detenido un poco en cuanto a la composición del texto, hemos dicho que la transmisión de la Revelación, este encuentro con Dios se transmitió de forma oral, posteriormente pasamos a la puesta por escrito y brevemente expusimos cómo hay que tener elementos eh, en nuestra mente para poder entender la composición del texto eh, recordarán que vimos lo del autor, escritor vimos también sobre el material de composición vimos sobre el formato a propósito del formato esta vez tenemos en nuestras manos este pequeño eh, una pequeña copia de lo que es la Torá como pueden ver está el rollo, que es el formato del rollo, y es propio de la, de la comunidad hebrea hasta hoy. Litúrgicamente, nuestros hermanos judíos en las sinagogas lo siguen utilizando como formato de lectura, aunque realmente a todos los demás libros de oración, como la Tanakh, o como el Sidur, o todos los, todo, todos los libros de plegarias de sus hermanos judíos, ya tienen el formato códex, pero el rollo sigue siendo, pues, litúrgicamente digamos que el formato de uso hasta la fecha. También tenemos aprovechando algunas muestras de lo que son las pequeñas eh, lámparas, son lámparas, eh, obviamente son copias de lo que se han encontrado restos en Palestina en épocas de Jesús, más o menos eran lámparas personales. Recordarán aquel pasaje de las vírgenes que no llevaron su aceite, porque todo el mundo debía llevar su lamparita. Eh? entonces más o menos imaginamos esta es muy pequeña, realmente creemos que es de ese tamaño más adecuado personal donde aquí se abastece de aceite se pone el mechero y entonces va alumbrando entonces eran las lamparitas de antes, unos, unos modelitos y te, también tenemos aquí eh, alguna una copia, una minicopia de lo que eran las vasijas que contenían los rollos de Kumram. Ram Kum Ram se descubrió en 1947 es uno de los descubrimientos más grandes para la exégesis bíblica. Resulta lo siguiente, eh, nuestros hermanos judíos, cuando un manuscrito viene maltratado, cuando un manuscrito viene roto o se corrompió, o parece que se ensució, por ejemplo, ellos no tiran a la basura o no quemaban los manuscritos. Ellos, por respeto a la palabra de Dios, hacían ese tipo de ánforas. Imagínense tanforita ánforita, pero de un metro y medio de altura en el, en el, en el real. Esta es una copia. Para darnos idea más o menos de cómo funcionaban las bibliotecas antiguas, entonces decíamos que los manuscritos viejos o rotos no se tiraban ni se quemaban, sino como, como es palabra de Dios, ellos al manuscrito maltratado, como pueden ver aquí, tenemos una copia del texto de Isaías, está, eh, de hecho está maltratado, aquí es el facsímil, el, el microfilm salió así. Eh, se ve maltratado, ellos lo que hacían, nuestros hermanos judíos, es este manuscrito guardarlo delicadamente en estas vasijitas que hemos mostrado, y entonces ahí se conservaban, por respeto a la palabra de Dios, ellos los conservaban ahí, y ahí se quedaban. Ellos en, en el Mar Muerto, se dice, los, este, los, los escondieron en la zona del Mar Muerto, eh, y allí en las cuevas de Qumran se encontraron muchas vasijas de estas, el contenido que era pues los rollos del famoso mar muerto son los rollos del mar muerto entonces nada para que se den idea brevemente de cómo era cómo es que tenemos en nuestras manos varias copias originales del texto y que la transmisión del texto siempre fue fiel ¿por qué? porque ellos lo conservaban sabían que lo que estaban transmitiendo escriturísticamente hablando era la palabra de Dios entonces aquí tenemos estos pequeños ejemplos son ejemplos de del, de las investigaciones y que se han reproducido así como, como esta pequeña vasija. Actualmente en Qumram, en Jerusalén, perdón, en Jerusalén se encuentra la, el Museo del Libro, así lo han llamado, el Museo del Libro, que tiene la forma de estánfora. Imagínense estánfora, pero gigantesca. Entonces tú entras y encuentras todas las, las copias y todos los manuscritos que se han encontrado en Qumram. Se llama el Museo del Libro eh, y por, en honor a ese descubrimiento tan grande... El museo tiene arquitectónicamente la figura de esta vasija. Son las vasijas de, de antaño. Uh -huh. Bueno, esto es para repasar un poco lo que habíamos recordado en, el, en las lecciones pasadas sobre el formato y brevemente sobre el, la, el, la conservación de los manuscritos, ya vieron. Y nada aquí también tengo este repertorio, se llama kipá. Es la kipá que nuestros hermanos judíos se, se colocan en, en la cabeza. Esta kipá eh, en, en, en hebreo significa, viene de Kipur, no sé si hayan escuchado también Yom Kippur, Kipur Kipa es el verbo Kipa, Kipa significa cubrir, cubrir, acuérdense que Yom Kipur es el día de la penitencia para los judíos, eh, Yom Kipur significa me cubro de ceniza, el señal de penitencia y esta es la Kipa que viene del verbo cubrirse, ¿por qué se cubre en la cabeza? porque ellos ellos dicen que hasta aquí llega la persona. Es decir, después de mi cabeza, ¿quién está? Dios. Después de mí, viene Dios. Por eso, por respeto a Dios, yo me cubro la cabeza. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué las mujeres no? Porque las mujeres, desde muy antiguo... De hecho, si leen 1 Corintios, capítulo 7, lean 1 Corintios, capítulo 7, dice Pablo muy claro, las mujeres no deben cubrirse la cabeza porque su cabello es su propio qué, Kipá. Por eso Pablo criticaba a las mujeres que se cortaban el cabello, porque eh, eso él, como tenía algunas tradiciones judías, dice, los varones que se cubran la cabeza y las mujeres que se destapen la cabeza porque dice que el velo, el velo que les cubre a ellas es su cabellera. Ya en épocas de Pablo se ve que algunos hombres se rapaban y por eso si leen 1 Corintios capítulo 7, Van a ver cómo Pablo dice, no, no pierdan esas tradiciones de, de nuestros padres que todavía sirven en la liturgia cristiana. Eran detallitos que Pablo conservaba. Entonces la kipa es el elemento litúrgico que los hermanos judíos se lo colocan al entrar en la sinagoga o cuando van a hacer algún culto litúrgico en señal de respeto a Dios, indicando que hasta aquí llegas tú hombre, hasta aquí. Después de mí viene Dios. Entonces es una forma de de no ser tan prepotentes en la liturgia, sino que todos somos hermanos, y el que está a la cabeza es Dios, no, no yo. Bueno, algunos elementos de, de cultura judía que también vamos a ir aprendiendo poco a poco. Retomando nuestro discurso, ya que vimos la transmisión, decíamos, de la revelación, ahora nos compete empezar el tema del canon, el canon bíblico. Quizá ustedes han escuchado la terminología libros canónicos, han escuchado eh, el canon de la Biblia, pues bien, vamos a explicar este tema tan interesante del canon. Bien, primero vamos a definir términos. La palabra canon viene del griego canon, así como escuchas es una palabra griega tal cual. Simplemente la hemos transliterado, canon, canon. ¿Pero qué significa canon realmente? Canon significa caña, era una vara, es una varita. Era una varita, o sea, decían, vamos a las cañas, decían vamos a los cánones, ellos hablaban así antiguamente... Pero fíjense cómo evolucionó el sentido y el uso de esta palabra. Originalmente sabemos que eran, eran varitas y con el paso del tiempo ellos empezaron a usar ciertas varitas, varas, palitos, de los juncos y de las cañas mismas para hacer una medida. Es decir, con el paso del tiempo se dieron cuenta que los juncos crecen a determinada altura Hoy se, hoy, se, hoy se sabe más o menos que medían de 1,35, o sea, un metro 35 centímetros las varitas. Y seguramente con eso jugaban los niños antiguamente y hacían muchas cosas, pero con el paso del tiempo, este, esta forma de medida de 1,35 pasó a usarse precisamente como forma de medición. Ya para el siglo I después de Cristo, se sabe que los griegos, junto con los romanos, ya decían canon, ya no refiriéndose a cualquier varita. Ya sabemos que dicen canon para indicar una varita que mide aproximadamente 1.35 centímetros. Y entonces, por ejemplo, ibas con un carpintero y tú le decías, hágame una mesa de, que serán? Dos cánones de largo por uno de ancho y dos de altura. Así hablaban ya, entonces, porque se estaban refiriendo a esas varitas que tienen esa forma de medición, cánones. ¿Ven? Con el paso del tiempo, entonces canon pasó a formar, eh, a indicar, perdón, una forma de medición. Entonces te ibas con un arquitecto y le decías, o con un albañil, y le decías, hágame una casa de tantos cánones de largo, tantos cánones de alto, tantos cánones de ancho. Eran como hoy serían los metros, ¿ves? forma de medición. Entonces, con el paso del tiempo, si era una forma exacta de medida el canon pasó a significar el concepto ley o norma. Por ejemplo, si tú ibas con el carpintero y le habías pedido que te hiciera la mesa de, con determinados cánones y no te gustaba al final, o falló la medición del carpintero, el cliente podía decir, esa mesa no cumple los cánones, no está cumpliendo los cánones que yo pedí. Entonces empezaron a decir, te saliste de la regla, te saliste de la norma, ¿Ven cómo fue evolucionando la, la palabra canon? Entonces pasó a significar eso hasta el día de hoy. La palabra canon ahora se usa en el sentido de no te salgas de la norma, ves. no te salgas de la medida, sería originalmente. Entonces Y por eso canon pasó a significar norma, ley, regla. Precisamente canon es griego, los romanos dijeron regula, regula, regla. Y hasta hace poco, bueno, todavía en las primarias me parece que hay las reglas, ahora son de plástico. Las reglas son un canon porque las reglas de la primaria son de 30 centímetros, aunque antiguamente eran de madera realmente las reglas, porque quizá viene de esa tradición tan antigua. Ya con el paso del tiempo todo es de plástico. Pero eh, canon entonces se convierte para indicar una ley o una norma. Y entonces nuestros hermanos cristianos empezaron a usar la palabra canon aplicado a los libros de la sagrada escritura es decir ya nuestros hermanos dijeron vamos a ver cuáles textos cuáles libros son normativos o son canónicos ven el término canónicos o normativos ¿Por qué? porque ellos decían porque hay libros que están circulando en la comunidad creyente que no tienen la norma de fe ahora sí entramos en teología es decir, libro que no sea normativo para nuestra comunidad, libro que no regule, ven la palabra, que no norme nuestra fe, no va a ser libro canónico, es decir, no va, como no cumple ese parámetro de la, de la fe, vamos a quitarlo del canon. Entonces ellos en el siglo I sabemos que se empieza, se empieza a dar el primer, digamos, movimiento de decir cuáles son nuestros libros canónicos. Ustedes saben que tenemos 46 libros para el Antiguo Testamento y 27 libros para el Nuevo Testamento. Alguien se puede preguntar, oye, yo sé que hay más libros, de la, hay más libros que circulan, y ¿por qué no están en la Biblia? Y hablan de Cristo, o hablan de Adán, de Moisés, de Abraham, ¿por qué esos libros eh, no están en la Biblia? Y hay que preguntarnos, porque mucha literatura que no está en la Biblia, su contenido nosotros lo hemos asumido. Nada más piénsense en tantas tradiciones y fiestas que tenemos en la Iglesia que vienen no de la lectura del canon, ¿ven? sino que vienen de lecturas de otros libros que no están en la Biblia, que más adelante veremos cómo, cómo se llaman. Bien, esto es en cuanto a la terminología. Canon viene de regla, norma. Y entonces los cristianos le van a decir, este libro es canónico, es decir, este libro sí regula nuestra fe, sí contiene el querigma. Ahí está. Libro que contenga el querigma va a ser canónico. Libro que no contenga el querigma lo vamos a quitar del canon. Muy bien, eso, así empezó el movimiento, el movimiento de lo que más tarde se va a llamar movimiento para decir cuál es el canon. Uh -huh. Bien esa es la terminología en un poco de historia sobre el canon hay que recordar mucho al gran historiador de la iglesia antiguo Eusebio de Cesarea Eusebio él ya a partir del siglo segundo empieza a, a, él empezó antes de llamarle canónicos como tal a los libros él es el primero que empieza a distinguir tipos de libros en la comunidad él decía él decía que en la comunidad cristiana circulan libros homolegúmena. Homolegúmena en griego. Homolegúmena significa libros en el que todos estamos de acuerdo. Homolegúmena. Por desgracia no nos dejó la lista de libros. Él nada más dice, entre los cristianos hay libros homolegúmena. Libros en el que todos los cristianos estamos de acuerdo en recibir como normativos. Punto. Y luego dice. También entre los cristianos, entre nosotros, hay libros antilegúmena, antilegúmena, libros dudosos, libros que la comunidad cristiana sí los lee, pero no los ha aceptado, eh, digamos, fielmente, todavía les pone dudas. También le llama discutidos, libros que se discuten en las iglesias, antilegúmena. Y tampoco sabemos... Eh, no sabemos qué libros eran los discutidos. Ya después por Irineo vamos a ver que sí, qué libros eran los discutidos. Después tenemos los libros apócrifos, dice él, él es el primero que llama libros apócrifos. Dice, son aquellos libros que, que comentan el querigma de manera muy dudosa. Él ¿Eh? le llama así, Man se contienen el querigma pero de manera muy dudosa y conviene no leerlos, dice Eusebio. Y finalmente dice que hay libros. Él le llamó libros noza, noza. En griego significa libros espurios, libros perversos. Porque dice son aquellos libros que circulan entre los cristianos, pero que la iglesia no los acepta, porque contienen herejías. Dice totalmente eh, dicen cosas negativas sobre nuestro carisma. Estos libros ni siquiera verlos, dice Eusebio Sarea. Lástima que no nos dejó esa lista. Pero, al menos ya Eusebio de Sarea nos está informando que en los primeros inicios del cristianismo había este tipo de catalogación. Libros legúmena, antilegúmena, libros apócrifos y libros espurios, como él va a decir. Va a ser más bien Irineo, nuestro querido Irineo en el siglo III. Irineo es el primero que va a decir, a ver, a ver, vamos a, a discutir, eh, porque no todos los libros que circulan en la iglesia son canónicos. Entonces, Sanirineo es el primero que empieza a exponer, que empieza a exponer más sistemáticamente el problema de los libros canónicos. Él nos va a decir, él nos va a decir para el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento no habría que meterse tanto porque nuestros hermanos judíos ya habían cerrado su canon. Esa es la terminología teológica que tenemos, cerrar el canon. Irineo nos va a decir, con el Antiguo Testamento no se metan, respetemos el canon de nuestros hermanos judíos, puesto que ellos saben más que nosotros, y ellos saben ya desde antiguo qué libros son canónicos y cuáles no. Irineo se va a dedicar a los libros del Nuevo Testamento, dice, porque esto sí nos compete más a nosotros. Precisamente Irineo dio una regleta muy interesante, que respetemos la tradición hebrea judía de aquel entonces. Y por eso, para el canon del Antiguo Testamento, ¿por qué se dio el canon del Antiguo Testamento? Eh, recordemos que hubo un concilio, eh, es un concilio, hoy muchos dicen que es como leyenda, eh, Hoy últimamente he estado oyendo artículos, dicen algunos que no hay que hacerle mucho caso a la, a la historicidad del evento como concilio, aunque todavía muchos autores antiguos como Alonso Cheque, Joaquín Jeremías y grandes biblistas eh, Florentino Martínez decían que sí, que sí hubo tal concilio un concilio judío, en términos cristianos concilio, o sea un consejo en el año 90 en la ciudad de Yabnia, cerca de Jerusalén los grandes maestros rabinos del año 90 después de Cristo de nuestra era se reunieron <coughs> ¿y por qué se reunieron? la razón es que están circulando obras judías, pero de contenido cristiano. Piénsese que para el año 90 ya circulan las cartas de Pablo, judío, circulan los evangelios de hermanos judíos, y entonces parece ser, por lo que se ha reconstruido de historicidad, parece ser que muchos judíos estaban leyendo obras cristianas. Entonces los judíos se pusieron en alerta, están leyendo obras cristianas, y se están yendo al cristianismo. Entonces, por eso, en el año 90, se cree que se reunieron. Lo que sí queda claro, perdón, es que sí, a partir del año 90, el canon hebreo se cerró, el canon judío se cerró. Después de que se es leyendo, no, lo discutido. Pero partamos de esas tesis antiguas, que nos favorecen en cuanto a decir que sí hubo un evento en el que los rabinos deciden qué libros son canónicos. Y entonces, en el año 90, ellos deciden no aceptar ningún libro en griego, ningún texto en griego. Ese fue el parámetro, uno de los grandes parámetros de interpretación. No vamos a aceptar, como los cristianos están escribiendo en griego, no vamos a aceptar ningún texto en griego. Y precisamente por eso no se va a aceptar los textos griegos del Antiguo Testamento que traía la Biblia griega de los 70 por eso ellos no consideran eh, sagrados las obras como Sabiduría, Eclesiástico, Tobías, Macabeos y Esther, que no consideran, eh, digamos, canónicos porque fueron escritos originalmente en, en griego. No los van a aceptar porque fue una reglita de ellos. Obra escrita en griego no va a entrar en el canon, no va a entrar. ¿Por qué? Pues porque decían que la lengua griega era una lengua pagana, y entonces, seguramente, eh, sirve solamente para propagar la fe cristiana esa, esa lengua y no la vamos a aceptar como, libro, como lengua sagrada. Entonces, ellos se quedan nada más con los textos hebreos. Y por eso, para el año 90, ellos cerraron el canon. Ellos tienen sus libros, tal como lo tenemos nosotros actualmente, pero sin los famosos textos deuterocanónicos. Y ahora sabemos por qué se llama deuterocanónicos. Nosotros decimos que si aceptamos los deuterocanónicos porque la primitiva comunidad cristiana siempre leyó el griego, la Biblia griega de los 70 traía esos textos que los judíos ya no aceptaron y nosotros tranquilamente los aceptamos, los acogimos y para distinguir este, este pequeño percance histórico los cristianos llamamos libros deuterocanónicos, es decir, aceptados en un segundo momento porque aceptamos el texto hebreo, pero aceptamos también la Biblia griega de los setenta. Por eso, no es que sean dos Biblias, decíamos alguna vez, ni son dos cánones, hoy no se llama así. Hoy se dice en teología bíblica, canon breve, que es solo los textos hebreos, y canon largo. El canon largo es el que usamos los cristianos, porque Porque aceptamos todas las obras hebreas, más las obras del Antiguo Testamento en griego. Entonces se llama canon largo. Entonces los, los judíos usan el canon breve, los cristianos usamos el canon largo para el Antiguo Testamento. Finalmente en el año 90 ellos deciden qué obras son y son las obras que actualmente aparecen en todas nuestras Biblias. Y los cristianos no tenemos mucho que discutir ahí. Si nuestros hermanos judíos, ellos conocedores, más fieles de la tradición hebrea y escrituraria pues si, di si dijeron que estos libros son normativos, regulan la fe del pueblo de Israel, los cristianos simplemente los hemos aceptado y los hemos asumido. Por eso Irineo tenía razón, no hagamos mucho pleito por el Antiguo Testamento, ya nuestros hermanos judíos decidieron cuáles son los libros canónicos. Hay una nota muy interesante, se dice que probablemente entró en discusión de la comunidad judía el libro del cantar de los cantares y el libro del coelet, se dice. Y se dice por esto, miren, se ha encontrado, se han encontrado las actas, digámoslo así en términos modernos, las actas de aquel concilio, donde se debatieron sobre qué libro no, qué libro sí. Y curiosamente cuando están diciendo el cantar de los cantares y el coelet son dos obras que requieren mucha interpretación y estudio, así dice. Y los rabinos empiezan a discutir por qué. Preguntan por qué. Y dice el gran maestro de la época, porque el cantar de los cantares y el coelet son obras que manchan las manos. Así se dijo. Curiosamente, esa frasecita, que el coelet y cantar de los cantares mancha las manos, siempre la sacamos del contexto. Se sacó del contexto. Y empezó a circular en el mundo cristiano de que, oye, cantar de los cantares y coelet mancha las manos. Entonces, de ahí se interpretó, se interpretó que probablemente hay que verlas como obras dudosas porque manchan las manos. El problema, esto se resolvió hasta el año 2000, ¿eh? el maestro jesuita eh, Jesús Luzárraga, allá en el Bíblico de Roma, finalmente resolvió el enigma porque él se puso a investigar qué significa en la época del siglo I que un texto manche las manos porque todos los grandes biblistas habían dicho, cantar mancha las manos, coelet mancha las manos, seguramente son obras dudosas, bueno, finalmente Luzárraga va, investiga, se mete de lleno de investigación talmúdica, y descubre que la frase, can que el cantar mancha las manos, o el coelet mancha las manos, significa lo siguiente, para un judío de la época, manchar las manos significa, que no leas el texto, fuera de la sinagoga, es decir, Quisieron decir los rabinos, cantar de los cantares y coelet solo deben leerse en la sinagoga. Si un hermano hebreo lo leía fuera de la sinagoga, le decían, te va a manchar las manos. Es decir, no lo vas a entender porque requieren de la explicación del rabino. Mira qué interesante, el cantar mancha las manos si lo lees fuera de la sinagoga. Es la partecita que nunca se transmitió, que nunca se dijo. Entonces no eran obras dudosas, ellos nada más quieren decir que como son obras que requieren mucha interpretación y mucho estudio, solo el rabino puede hacer la interpretación en la sinagoga, casi casi diríamos en términos modernos, cantar de los cantares y coelet, úsense solo en la liturgia, sería una, una traducción muy moderna en estos términos. Entonces nunca hubo duda de, de algún libro, ¿eh? nunca dudaron de Génesis, nunca dudaron de Éxodo, nunca pusieron en duda Levítico, ellos recibieron estas obras lo que sí sabemos es que los judíos no aceptaron ninguna obra apocalíptica ninguna obra de carácter apocalíptico aceptaron y circulaban ya para el siglo segundo antes de cristo muchas obras apocalípticas piénsese que en el siglo segundo antes de cristo nació el movimiento apocalíptico el movimiento apocalíptico que nace de estos problemas sociales dentro de la comunidad hebrea debido a la opresión de muchos pueblos de muchas circunstancias sociales y políticas ya la gente estaba cansada de ser siempre eh, lugar de paso y de opresión de muchos pueblos em emperadores y entonces llega un momento en el siglo segundo antes de cristo ellos claman la intervención de dios de manera radical en la historia y surge la literatura apocalíptica tenemos en nuestras manos actualmente muchas obras apócrifas, apócrifas de carácter apocalíptico en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, no sé si ustedes hayan escuchado la famosa manzana de Adán, que hayan escuchado, eh, por ejemplo, Luzbel, Lucifer y los demonios. Esto es a partir de que se leyeron las obras apócrifas. Por ejemplo... Estos datos que acabo de mencionar, por decir así, se encuentran en el dichoso testamento de Adán y Eva. Es un apócrifo apocalíptico que habla todo, todo este, digamos, lenguaje de ángeles y demonios que pelean, que es la lucha del bien y el mal. Esa obra no está en la Biblia. Sin embargo, mucha teología de esas obras se encuentra en las cabecitas todavía de muchos hermanos. Quiere decir, esto significa que por mucho tiempo los cristianos también leímos obras apócrifas del Antiguo Testamento, porque tenemos muchas tradiciones en la cabecita de origen apócrifo del Antiguo Testamento. Y simplemente para decir que los judíos estas obras apocalípticas no las aceptaron. Los...